0: An meiner Seite. Das ist der Gesundheitspodcast von der FMH, der Verbindung von der Schweizer Ärztinnen und Ärzten. In diesem Podcast diskutieren wir aus verschiedenen Perspektiven über das Kranksein und das Gesundwerden. Mein Name ist Patrick Rohr, ich bin Journalist und Moderator und freue mich heute auf Geschichte über ein ganzes besonderes Verhältnis von Arzt und Patient. 50-Jährige, Mitte im Leben, Lehrer, sehr aktiv, sehr sportlich, gesund, so gesund, dass er in seinem Leben nicht einmal einen Hausarzt hat und dann plötzlich Krebspatient. Das ist Geschichte von Markus Hofer, heute 56 Jahre alt, Gymnasiallehrer aus Sargans und zum Teil auch verantwortlich für die psychologische Abklärung im Armeerekrutierungszentrum in Mels. Seit klar ist, dass er Krebs hat, begleitet ihn der Onkologe Stefan Greuter. Der führt Sargans, eine ganzheitliche Praxis für Krebspatientinnen und Patienten. Blenden wir zurück ins Jahr 2016, der Sommer 2016, Juni ist es, gewesen, wo Sie, ich habe es vorher gesagt, als kerngesunder Mensch sehr sportlich mit dem sogar Sie wohnen neben Schloss ganz immer auf den gefahren sind nach der Schule plötzlich gemerkt haben, das geht nicht mehr so gut. Kannst du mir erzählen, wie Sie ganz am Anfang für eine Krebserkrankung überhaupt gemerkt haben, dass etwas nicht stimmt?
1: Ja, also am Anfang habe ich natürlich bei weitem nicht an eine Krebserkrankung gedacht. Es war einfach so, gewesen, dass ich Halt, äh, bei meinem Arbeitsweg auf dem Velo, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, dass ich ein müde bin und dass ich anderen Velofahrern vielleicht irgendwie nicht mehr machen äh, kann, auch wenn es kein e bike hatten. Und äh, da habe ich mir eigentlich noch nicht große Sorgen gemacht. Es war einfach irgendwie das Gefühl, gewesen, dass es vielleicht eine Infektion könnte sein, obwohl ich nicht verkälter bin. Und, äh, das habe ich eigentlich äh, über ein paar Wochen hinweg habe ich dem nicht viel Beachtung geschenkt. Und äh, es schätzte sich dann einfach prononciert und hat äh, dann immer, wie früher, absteigen, wenn ich den Hügel aufgefahren bin. Und irgendwann habe ich dann doch gefunden, dass ich mal eine äh, Untersuchung machen wollte. Und habe dann einfach eine relativ zufällige Praxis gesucht, in so Ganz, wo, wo ich halt, äh, dann einen relativ schnellen Termine Termin bekommen habe. Und dort sind dann meine Blutwerte halt, äh, auffällig, gewesen, wobei mir zuerst irgendwie das Gefühl hatte, ja, dass irgendwie vielleicht äh, das Laborgerät kaputt sein könnte. Weil die sind massiv auffällig. Gewesen. Und auch dort habe ich mir eigentlich noch nicht große Sorgen gemacht und äh, erst, äh, wo dann, äh, zwei Tage später eigentlich die gleichen sehr auffälligen Werte sind rauskommen. dann äh, haben dann die Alarmglocke gelogen geläutet und dann äh, bin ich dann auch grad, äh, quasi ins Akutspital Notfallmäßig eingeliefert worden. Und
0: dort hat man schon den Verdacht gehabt, dass Sie eine Leukämie könnten haben, die dann später diagnostiziert worden ist.
1: Ja, das ist so, das ist so ein bisschen im Raum gehangen, das Wort Leukämie. Für mich hat das dann natürlich eine sehr bedrohliche Bedeutung. Mal, äh, und äh, auch im Akutspital äh, ist das einfach mal so am Rand erwähnt worden. Und äh, war, dass gerade ein Wochenende war, wo, wo quasi die Spitalbesetzung nicht wahnsinnig viele Hämatologen herumgehauen ähm, Und äh, dann ist es doch dann noch mal ein paar Tage gegangen. Einerseits wegen der ganzen Diagnostik, die halt dahinter steht was auch Zeit braucht und auf der anderen Seite auch wegen der personellen Besetzung ist es dann äh, doch länger gegangen, bis ich dann wirklich gewusst habe, was ich habe, also eben die CML äh, und auf der anderen Seite, was heisst denn das überhaupt, weil es gibt verschiedene Leukämien und äh, dort habe ich doch ein paar Tage Todesängste äh, ausgestanden, bis ich dann wirklich auch äh, gewusst habe, äh, was das ist und wie man das mal einordnen muss.
0: Die CML, das ist die chronisch-myeloische. Leukämie. Sie haben inzwischen ja sehr viel Erfahrung jetzt auch können sammeln in den letzten Jahren zu dieser Krankheit Können Sie uns vielleicht ganz kurz beschreiben, was das
1: ist? Ja, also im, quasi in im meinem ist das äh, äh, Überhang von, von weissen Blutkörpern, die jetzt in meinem Fall im Knochenmark eine Überproduktion stattfindet. Und äh, der Grund, dass ich dann nicht mehr quasi leistungsfähig sind beim Velofahrer, halt, dass, dann, dass äh, das ganze Blut überschwemmt, also die unreifen, weißen äh, Blutkörperchen kapert dann quasi das ganze Blut. Und das hat dann zum Beispiel bedeutet, dass die roten Blutkörper bei mir nur noch auf die Hälfte reduziert sind. Gewesen. Es hat noch weitere Folgeerscheinungen gemacht im Körper, vergrößerte Milz etc. Und äh, ja, wie es halt ist, ich bin in meinem Verständnis fast alle Krebserkrankungen. Es ist ein Wuchern von irgendwelchen Zellen, wo nicht viel Sinn macht. Und in meinem Fall ist es halt das Blut, das äh, von dem betroffen war.
0: Und dann haben Sie ja das Glück, gehabt, ich glaube, man darf sagen, es ist das Glück gewesen, dass Sie am Herrn Greuter zugewiesen wurden, in seine Praxis, weil eine sehr spezielle Praxis ist. auch.
1: Genau. Ähm, also ich kann mich auch gut als das Erstgespräch erinnern, was wir gehabt haben. Also, dort ist es, Natürlich so war so, dass die Prognose ein wichtiges Thema ist. Also CML kann gut medikamentös behandelt werden. Es gibt vielleicht etwa eine 90% Chance, dass man mit einem Medikament langfristig gut überleben kann. Aber der Kräuter hat mich nicht jetzt irgendwie vertröstet und gesagt, ja, kommt schon gut oder so. Er hat mir wirklich klartext gesagt, ja, sie haben eine gute Chance. Aber wie das wird laufen, wissen wir beide nicht. Und wir müssen jetzt einfach mal die ersten paar Wochen abwarten und schauen, wie das Medikament anschlägt. Und das habe ich wirklich sehr geschätzt in dem Moment, dass er nicht irgendwie mich vertröstet hat oder billige, positive Prognosen abgegeben hat, sondern einfach Klartext mit mir gerettet. Und das hat mir irgendwie auch ein Gefühl von Vertrauen und von Sicherheit gegeben.
0: Und Herr Reuter, wie können Sie denn an eine so einen Patienten hin, wie jetzt der Herr Hofer vor zu Ihnen kommt, noch mit null Vorwissen über seine Erkrankung, mit dem Wissen, ich habe Krebs und begeht sich in Ihre Hände? Also, vor der Konsultation ähm, findet äh, große
2: Vorhaben von mir statt, wo ich sämtliche Unterlagen natürlich nicht ich, ich tue auch immer die Originalberichte äh, persönlich. Lesen, weil mängels schlichen sich auch Fehler ein, wo, wo Sachen einfach untergehen, ähm, nachher bei der Zusammenfassung von, von den Spitälern oder von anderen Ärzten. Und das gibt mir dann ein medizinisches Bild vom Patienten, die Akte. Und wenn dann der Patient zu mir kommt, ist es mir wichtig, ich versuche dann etwa eine halbe Stunde mir noch eine Zeit nehmen, um den Patienten Patient als Person zu erfassen. Also vor mir auf Krankheitstürzen und auf Therapie und auf Prognose ist es mir wichtig, noch einen zu Was ist das für ein Mensch? Also wie lebt der Mensch? Lebt er allein? Hat er eine Familie? Wie alt sind Kind? Was macht sie? Wo stehen sie im Leben? Was macht die Person beruflich? Wo schafft die Person? Was für Hobbys hat die Person? Das ist interessant, das beeinflusst später noch eine Entscheidung von der Patienten also ihres Umfeld ihres Lebens. und das ist für mich extrem wichtig dass ich das kenne weil erstens verstehe ich noch eine Entscheidung vom Patienten in einer späteren Phase und, und zweitens gibt es mir auch die Möglichkeit noch eine den Patienten besser zu begleiten und was mir noch dann auch sehr, sehr wichtig ist ist noch ein Krankheitsverständnis vom Patienten abzuholen. also vor über vor ich medizinisch über Krankheit schwätzen will ich vom Patienten wissen warum er den Eindruck hat, dass jetzt die Krankheit entstanden ist. Und da bekomme ich wirklich kurlige Antworten über irgend, wegen einer, wegen einer Sportübung oder weil ich Streit habe mit dem Nachbarn Und Und manchmal kommen Patienten mit medizinischen Fachbegriffen und sind sehr informiert, aber das ist sehr, sehr breit. Und das, 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 das hilft mir, noch ein Bild von dem Patienten Und was mir dort dann auch sehr wichtig ist, ist vom Patienten, vor ich habe, zu fragen, was er den Eindruck hat, wie das er jetzt würde wollen dass die Krankheit behandelt wird. Ich möchte den Patienten extra nicht eingrenzen, damit er noch auch den Mut zusammennimmt. Zum, zum Beispiel, wir sagen, er hat das Gefühl, das müssen wir jetzt komplementärmedizinisch oder alternativmedizinisch behandeln. Und das habe ich am Anfang, wenn, wenn es noch sehr, sehr offen ist, habe ich, habe ich den Eindruck, dass ich dort die grösste Chance habe, dass ich nachher die Antwort bekomme. Und was mir noch auch sehr wichtig ist, ist nachher vom Patienten zu erfahren, was für ein Ziel er mit der Behandlung erreichen möchte. Ich rede jetzt immer über den Patient und er, aber es sind natürlich auch die Frauen eingeschlossen und und was mich auch interessiert sind die Ängste und und das ist so die erste halbe Stunde, wo ich noch eine die Person erfasse und den Eindruck von der Person, wo mir noch eine dann hilft ähm, in der weiteren Betreuung vom Patienten, von der Patientin. Und dann, wenn ich noch einen Eindruck habe, dass ich ein, ein gutes Bild habe. Und, und interessant ist auch, dass entsteht eine erste Beziehung also eine erste Bindung, wo die Patienten noch ein Vertrauen zu mir bekommen. Also da ist jemand, der sich nicht nur einfach mich jetzt wie in einer Fabrik behandelt, sondern sich wirklich für mich interessiert. Und es ist auch ein authentisches Interesse, mich interessieren die Personen auch. Und dann kommt dann die zweite Phase, wo ich noch den Patienten frage, oder die Patientin frage,
0: was er sie schon weiß über mhm. ihre Krankheit, was, mhm. schon, was schon gesagt worden ist. Erinnern Sie sich an das Gespräch mit dem Herr Reuter? Das erste, das ja er Anfang Juli 2016
1: stattgefunden hat? Ähm, also ich weiß, dass äh, meine Frau mit dabei ist. Es ist auch wichtig, dass, äh, quasi die Angehörigen hier auch, äh, einen gewissen Wissensstand haben. Und, ähm, ja, also ich habe das nur bestätigt, was der Herr Reuter gesagt hat, dass ich mich eigentlich als, als Person gut abgeholt gefühlt habe. Ähm, und wichtig, ist auch äh, gewiss nicht das gewisse äh, das zur Verfügung gestellt. Und äh, da habe ich eigentlich jetzt, verglichen mit vielleicht anderen ähm, Behandlungen, die ich früher mal hatte, habe ich dort das Gefühl, gehabt, dass, dass das äh, nicht irgendwie unter Zeitdruck stattfindet und dass ich jetzt einfach irgendeine äh, Nummer 338 bin und dann kommt die Nummer 339. Also, also gerade mit so einer schweren Erkrankung ist es natürlich schon wichtig, äh, dass man sich auch abgeholt fühlt als, als Patient. Und... Und zu diesem Zeitpunkt war natürlich auch ein relativ grosses Gefälle an zu, zu dieser Erkrankung. Und da bin ich froh, war meine froh habe ich wirklich vor mir, wo, wo man so die wichtigsten Fragen hat, auf eine menschliche Art beantworten beantworten. Also in dem Fall, im Moment ist vielleicht nicht einmal der mega, mega Fachspezialist das Wichtigste für mich, sondern dass ich mich einfach als, als Person habe abgeholt fühlt. Und äh, das ist eigentlich das, was das erste ausgemacht hat.
0: Mhm. Das Fachwissen haben Sie sich später ja selber auch noch zu einem grossen Teil angeeignet, indem Sie unter anderem in einer Patientenorganisation dabei sind, sehr engagiert sind dort auch. Das ist eine Patientenorganisation, die sich in Deutschland regelmäßig trifft. Warum haben Sie das gemacht?
1: Gute Frage. Also ich bin natürlich grundsätzlich jemand, der vielfältige Interessen hat, auch zu körperlichen Zusammenhängen und meine erste Ausbildung war ja Sportlehrerausbildung, die eigentlich auch schon gewissiges Grundwissen zum Körper durften, erwerben erwerben. Und auf der anderen Seite ist natürlich schon so, dass das einem auch irgendwie so ein Gefühl von, von Kontrolle gibt. Also wenn ich, wenn ich nichts weiß, dann fühle ich mich ausgeliefert. Ich bin irgendwelche Fachpersonen ausgeliefert, ich bin der Krankheit ausgeliefert. Und wenn, je mehr ich darüber weiss, desto mehr kann ich auch quasi auf, auf Augenhöhe mit dem Arzt dann besprechen, was geeignete Schritte könnten sein. Und für das brauche ich natürlich auch einen Arzt, der das mitmacht, der sich nicht irgendwie äh, sich als Gott in Weiss erachtet. Und da ist eigentlich ein weiterer Punkt, der jetzt extrem äh, gut gelaufen ist bei dem Gespräch mit dem Herrn Greuter, dass er auch aus, auf Inputs äh, aus der Patientenorganisation, wo großes Fachwissen herum ist, was äh, aktuelle Studien betrifft, und er hat sich auch für das interessiert, was ich jetzt dort wieder erfahren habe, und da können wir quasi miteinander auch weitere Schritte besprechen, und das alles äh, macht eigentlich auch, dass das jetzt für mich, dass es äh, eine optimale Behandlungssituation ist, weil die Krankheit ist unter Kontrolle ist und ich habe jemanden, den ich als Ansprechperson habe, wo ich, wo ich auch Fragen stellen kann oder wo ich Inputs geben kann, wo wir dann miteinander die weiteren Schritte besprechen. Aber das ist doch noch speziell, Herr Greut. stelle ich
0: mir jetzt vor als Arzt, wenn der Patient kommt und Ihnen Inputs gibt, Ihnen sagt, ich weiß über neue Studien, ich weiß über neue Medikamente und das, was der Patientenorganisation erfährt. Ist das nicht ein wie die Patientinnen und Patienten, die, haben, die Google konsultiert haben vorher und sagen, ich weiß im Fall alles, gar nicht mehr sagen, nervt das nicht als Arzt, wenn ein Patient das macht? Also
2: für mich ist es ein großer Gewinn. Es ist nicht bei allen Patienten gleich. Der Herr Hofer ist sicher extrem gut informiert über die neuesten Entwicklungen und Studien ähm, in seinem Bereich. Aber für mich ist es irgendwie auch eine Entlastung. Oder? Ich bin ein Wald- und Wiesen-Onkologe. Ich behandle Brustkrebs und Prostatakrebs und Lungenkrebs und Blutkrebs und alles. Und, und ich habe es sehr breites Wissen, aber in den einzelnen Krebserkrankungen vielleicht kann ich einfach gar nicht die ganze Tiefe gehen. Und, und ähm, es ist noch Speziell gesehen also, der, der Ablösungsprozess eben am Anfang bin ich mit dem Mehrfachwissen und das hat dann irgendwann mal gekippt, oder? Ich behaupte, dass der Herr Ofer heute mehr weiss über CML als ich. Ähm ich weiß immer noch mehr über das Ärztliche und, und über, über eine grosse, eine grössere, die Milz und die Interpretation von Blutwerten und, und so und, und, und das Bezüchungsnetz und so. Aber, aber über die selber und was läuft auf dem Feld und was geforscht wird und was jetzt gerade die neuesten Daten sind, da weiss der Herr Hofer mehr. Und das ist, ähm, ähm, was es so kippt hat, ist es. Ähm, Speziell gsi, weil das, weil das nicht sehr oft der Fall war. Mhm. Also ich habe wenig Patienten, die noch mehr wissen als ich. Und da musste ich mich daran gewöhnen. Aber es ist eine Entlastung, also, weil es hilft mir oder? Zuschauer lastet die ganze Aufgabe auf meinen Schultern. Mhm. Oder die ganze Verantwortung ist auf meine Schultern. Und, und bei uns zwei ist es wie es Also Ich mache meinen Teil, ich mache den ärztlichen Teil, das, was ich besser kann. Und der Herr Hoffert er tut mich jedes Mal, wenn er kommt, wieder informieren über die neueste <lacht> Studie <lacht> und, äh, und was jetzt äh, übrigens neu rausgekommen ist und, und das ist dann auch für mich extrem spannend, oder? mit die dann zusammen miteinander wirklich weiterentwickeln und, und besprechen, so, dass man noch eine wirklich das Gefühl haben, dass wir gut unterwegs mhm. sind und ich fühle mich wohl so und, und ich fühle mich sicher und es gibt mir Sicherheit. Ein Patient, der so informiert ist, ist speziell, mhm. aber es gibt mir Sicherheit und macht Spaß.
0: Wenn ich Ihnen beide so zulose, wenn ich Ihnen so zulose, Herr Greuter, dann tönt das für mich wie eine Art Bergführer. Also Sie sind für Ihre Patientinnen und Patienten der, der, der vorausgeht, Verantwortung treibt ein Stück weit, aber eben auch wirklich im Dialog ist mit dem Gast, der hinter einem Seil hat. Stimmt das Bild?
2: habe noch nie so überlegt, aber ist es ist ein wunderbares Bild und, und es stimmt. Herr Hofer und ich, wir sind der zweier Gesellschaft, wo, wo wir zusammen unterwegs sind, wo, wir, wo er in gewissen Sachen einfach stärker ist am Berg als ich und wo er vorgeht und wo ich ihn einfach sichere und begleite. Immer noch Gesamtverantwortung habe und da gibt es aber auch Phasen, wo ich noch einen, Führung übernehmen. Und ich glaube, das ist speziell an unserer Beziehung. Aber ich habe natürlich andere Patienten, die viel mehr Führung brauchen, die viel unsicherer sind am Berg. Die sich voll und ganz auf mich verlassen. Ich habe Patienten, die möchten auf Matterhorn, aber ich nie und immer mit denen aufs Matterhorn würde gehen Und dann muss ich ihnen vorsichtig beibringen, dass man vielleicht auf einen Alternativgipfel geht, der nicht das Matterhorn ist, aber auch schön ist. Und dann habe ich auch Patienten, die locker aufs Matterhorn kämpfen, aber die wollen nicht. Und das tumor Tumorboard hat gesagt, irgendwie die und die Therapie muss machen und äh, und ich überzeugt bin, dass die jetzt auf das Matterhorn könnten kommen und und sie einfach paar Türen und das muss ich auch akzeptieren. Also von dem her, das Bild ist wunderschön. Also äh, wirklich, also ich bin ich bin ich bin ein Begleiter. Ich, ich verstehe meine Aufgabe so. Ich bin Begleiter von meinen Patienten. Ich bin wirklich wie ein Bergführer der Gast vor wo andere er will und ich habe die Hauptverantwortung und ich habe dann auch die Entscheidung ob ich das mitmachen oder ob ich es nicht mitmachen und wenn ich wenn ich nicht mitmachen kann oder nicht mitmachen will äh, dann kommuniziere ich das auch aber das ist ein wunderschönes Bild haben wir noch nie
0: überlegt. <lacht> <lacht> danke <Ihnen. lacht> an meiner Seite heißt der Podcast und ich glaube in Ihrem Fall trifft das extrem zu sie gehen wirklich Seite an Seite durch ihre Krankheitsgeschichte Herr Hofer. Es ist schon noch speziell, dass eben ein Patient sich so intensiv informiert. Jetzt könnte man sagen, sie könnten sich auch entscheiden, einfach zu einem Spezialist zu gehen, zu jemandem, der die Leukämie wirklich ganz tief kennt und sie sich in dem Sinne und nicht zum Feld-, Wald und Wiesenonkolog kräuter gehen. Warum haben Sie diesen Schritt nicht gemacht?
1: Also, ich will das nicht grundsätzlich nicht als Möglichkeit anschauen, bei einem Spezialisten einmal reinzuschauen, wenn es jetzt bei mir sich die Situation verkomplizieren würde. Aber es hat sicher auch damit zu tun, dass es halt eine wirklich eine entwickelte Beziehung ist, wo wir, eine Geschichte, die wir miteinander haben, als Arzt und als Patient Und es läuft gut, ich fühle mich ernst genommen, ich fühle mich auf Augenhöhe behandelt. Und so wie die Situation ist mit meiner Krankheit, kann man das im Moment sehr gut so machen. Es mhm. ist jetzt nicht irgendein Prototyp für, für jegliche äh, Patientensituation, aber bei uns stimmt es Und ich glaube, da, das ist vielleicht auch Kunst, dass man irgendwo mit einem, jedem eigenen Patienten so quasi eine geeignete Art von, von Kooperation findet.
0: Es mm -hmm. geht ihr denn so weit, dass Sie sogar mit Informationen zu neuen Medikament zum Herrn Greuther gehen. Es gibt zum Beispiel das Medikament, das was Sie aktuell brauchen, wo Sie erfahren haben, dass das in Amerika dem Markt ist, in der Schweiz noch nicht zugelassen ist, und Sie dann mit dem Herrn dafür gekämpft haben, dass Sie das Off-Label übernehmen, also ohne dass es bereits so ist in der Schweiz. Herr Greuter, was haben Sie denn da müssen machen, dass das Medikament am Schluss zum Herrn kommt?
2: Also der Herroffer hat bereits mit der Firma Kontakt aufgenommen. Und hat gewusst, dass man es in der Schweiz kann unter gewissen Bedingungen. Und dann habe ich mich an Schreibtisch gemacht und, und habe noch eine mit der Firma Kontakt aufgenommen. Ich noch die entsprechenden Papiere ausfüllen und müssen ob die Bedingungen erfüllt sind. Das ist dann erfüllt und nachher habe ich Schulungsunterlagen bekommen, der Firma, wo ich, wo ich nachher in der Büroarbeit nachher ein Training machen also, und absolvieren und online und, und mit, mit Prüfung, Abschlussprüfung. Und einfach musste zeigen, dass ich verstanden habe, was das für ein Medikament ist und auf was ich mich einlohne. Und als ich nachher dann das absolviert habe, hat nachher dann die Firma Socke okay gegeben und hat uns ein Medikament am Anfang noch gratis zur Verfügung gestellt, weil es gar noch nicht in der Schweiz zugelassen war mhm. und, und das ist dann über mehrere Monate so gegangen, wo ich dann auch regelmässig der Firma rapportieren musste, wie vertreibt er es, was für Nebenwirkungen sind auftreten sind, die Laborwerte und, und einfach ich regelmäßig engmaschig auch rapportieren gegenüber der Firma und
0: rechtfertigen, dass wir da gut unterwegs sind. Das heisst, Sie haben gut darauf angesprochen,
1: Herr Hofer, in dem Fall. Ja, die Werte sind, sind gut, sie könnten immer noch ein besser sein, weil man dann allenfalls eine Absetzung des Med Medikaments in Betracht ziehen könnte. Da mhm. bin ich jetzt noch nicht, das wäre eigentlich etwas, was ich mir noch erhoffe. Aber eigentlich geht es jetzt in diesem Fall mehr stärker um äh, die negativen Folgerscheinungen, die beim alten Medikament, hat man hat dass es relativ grosse kardiovaskuläre Risiken gibt. Und dort wollte ich einfach weg, wollen. Auch, auch von dem her, plus ja gewisse aktuelle Nebenwirkungen gehabt, wo, wo ich denke, das könnte noch besser werden. Und die sind verschwunden jetzt? Ja, leider nicht so ganz. Das könnte auch eine eigene Baustelle sein. Das ist halt leider immer ein das Problem, was man nicht so recht weiss bei der, bei der gesundheitlichen Geschichte. Hat es jetzt mit den Medikamenten zu tun oder hat es mit den Kranken zu tun oder ist es mal etwas anderes? Mhm. Äh, und also ich habe immer noch gewisse Punkte, die wo, wo nicht optimal sind, aber äh, im Großen und Ganzen bin ich leistungsfähig und äh, bin eigentlich zufrieden, so wie die Situation ist. jetzt gleich.
0: Das ist wirklich Geschichte von einer faszinierenden Beziehung, die Sie beide uns da erzählen. Herr Greuter, wenn alle Ärzte und Ärztinnen in der Schweiz sich so viel Zeit für Patientinnen und Patienten, könnten wir uns unser Gesundheitswesen dann noch leisten, wenn alle so arbeiten würden, wie sie jetzt mit dem Unbedingt. Also das wird, das wird unterstellt werden vom
2: Gespräch und miteinander unterwegs sein wird massiv unterschätzt und auch nicht gewürdigt und das ist eigentlich keine Kompetenz, die ein Arzt hat und sollte haben. Je Je besser ich den Patient kenne, je besser der Patient mich kennt, je besser wir uns aufeinander können, vertrauen, aufeinander können, umso besser sind wir unterwegs. Und, und schlussendlich wird sich das in der Qualität äh, widerspiegeln und am Schluss noch sicher auch in tieferer Kosten, da bin ich überzeugt. oder Ein, Ich glaube, heutzutage ist es vielmehr das Problem, dass man Zeit nicht hat oder dass sie nicht Wert hat, und dann wird einfach etwas gemacht, also Laborwerte werden wiederholt, obwohl die erst gerade vor einer Woche im Spital gemacht worden sind. Untersuchungen werden einfach gemacht, ohne dass man sich wirklich Zeit genommen hat, eine super Analyse zu machen, ein super Gespräch zu führen. Wir haben im Studium gelernt, dass im Gespräch der grösste Prozentsatz beigesteuert wird einmal für die Diagnose. Ich weiss es nicht mehr, es ist glaube ich um die 80 Prozent gewesen. Vielleicht ist es auch 75 Prozent dem aber in
0: diesem und, und Und das kommt einfach zu kurz. Ihr Glück, Herr Hofer, dass Sie einen Arzt haben, der sich die Zeit nimmt und sich dem Wert des Gesprächs und der Begleitung auch tatsächlich bewusst ist. Sie haben gesagt, im Moment geht es Ihnen, abgesehen von ein paar Baustellen, gut. Was ist denn Ihre Prognose mit Ihrer Leukämie?
1: Ich komme gerade auf die Prognose, ich möchte vielleicht noch ganz kurz anmerken, dass wirklich auch das Team von Verkreuze, wie das erwähnt, ein ganz wichtiger Faktor ist und auch Kooperation mit der Hausärztin, die extern ist, die er mir auch empfohlen hat. Wo sie inzwischen äh, haben. Ja, genau. <lacht> habe ich jetzt natürlich müssen. Also da gibt es wirklich ein ganzes Netz, das auch noch dazu gehört Und äh, das finde ich auch noch wichtig, die, die noch zu erwähnen. Meine Prognose, ja, also eigentlich so nach aktueller Studienlagen müsste muss man davon ausgehen, dass ich eigentlich äh, nahezu eine normale Lebenserwartung habe. Es könnte sein, dass wenn später mit dem Alter noch irgendwelche Erkrankungen kommen, dass es dann ein bisschen komplexer wird von, von der Behandlung her, weil dann irgendwie Wechselwirkungen von Medikamenten könnte das Thema werden etc. Ich muss auch jetzt schon ein bisschen schauen, was ich, was ich nehme, wenn ich etwas habe. Ähm, und, äh, aber so, eigentlich kann man davon ausgehen, dass ich jetzt äh, wirklich äh, ein normales Alter äh, erlebe. Das ist eine
0: schöne Prognose. Danke vielmals, Herr Hofer, dass Sie bereit gewesen sind, Bitte gern. uns Ihre Geschichte zu erzählen. Danke vielmals, Herr Reuter, dass Sie ihn an seiner Seite begleitet haben, auch heute wieder. Merci vielmals, dass Sie uns Mach Ihre Geschichte gerne. erzählt haben. Danke. Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, jetzt sagen, ich würde meine Geschichte auch gerne mal erzählen, oder Sie eine Anregung oder ein Feedback haben, dann meldet Sie uns das. Am besten geht das über die Webseite www.anmeinerseite.ch. Und wer weiß, vielleicht erzählen Sie ja schon bald Ihre Geschichte hier bei uns. So wie in der nächste Folge der Max Schwarz. Er sagt uns, warum er mit seiner Mehrfachdiagnose am liebsten bei seiner Hausärztin Isabel Fuss ist.